0: Para o top de 3
1: segundos.
0: Vem aí mais um campeão de audiência.
1: Começam agora pelo som líder de audiência
2: as emoções vivas da maior paixão popular do Brasil. Pelos caminhos do esporte, vamos dar as mãos
1: integrando este país de dimensões continentais, porque ninguém segura o nosso timaço. É bola, é jogo,
2: é show de futebol, é povo. está
1: formada a Frente Esportiva Brasileira, a primeira linha do Esporte no Rádio. Na Frente Esportiva Brasileira, um dos titulares do
2: Esporte. Vem aí. Jarbas França, batendo de primeira.
3: Olá, boa tarde, boa tarde Brasil, boa tarde Rio Grande do Norte, boa tarde Planeta Terra, né, por que não dizer boa tarde Planeta Terra? A partir de agora estamos ao vivo, direto do nosso estúdio da cidade de Parnamirim, aqui no centro de Parnamirim, a cidade Trampolim da Vitória, para falar de futebol na resenha Trampolim. Exatamente, hoje, terça-feira, 29 de outubro de 2019, está terminando o mês. Faltando apenas praticamente dois meses para o encerramento do ano de 2019, hein? Como passou rápido, como passa rápido o tempo, né? E você tem que aproveitar todo momento, todo segundo, você tem que aproveitar a sua vida. Vamos embora! A gente vai aproveitando a, sua, a nossa vida aqui e você também do outro lado, através das notícias esportivas, né, ficar antenado por dentro de tudo, a partir de agora, ao lado com a 87FM, o bem da comunidade, a cidade de Monte Alegre, um abraço aí, o grande Hermes Felipe, sempre modulando o nosso som e deixando também a população de Monte Alegre por dentro de tudo do futebol. Do outro lado da cidade temos também a 87,9FM, FM Santana, Zona Norte de Natal Juntos e misturados aqui com a rádio trampolim, né? No momento esportivo aqui e você ficando também por dentro de tudo. Professor Batista sempre aparece por aqui também, linka com a web rádio lá de Goianinha. Iremos falar de futebol, iremos falar de contratações, de ABC, de América, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. Iremos falar também dos nossos campeonatos que estão em andamento. Amanhã tem segunda divisão, tem escalação já da arbitragem, tem campeonato feminino e tem também aqui o Jeová Moraes para dar o seu boa tarde. Ele que também vai falar. Analisar a arbitragem já escalada para a segunda divisão. Jeová, hoje terça-feira. Boa tarde, né, Jeová?
4: Boa tarde, Jabas. Boa tarde, meus queridos ouvintes. Obrigado mais uma vez pela audiência. Nessa grande terça-feira de sol, na resenha mais eclética do rádio brasileiro. Com todas as informações dos esportes, do, do futebol da região, né?
3: E tem gente também já linkado com é, a gente, né,
4: Jeová? Já tem gente ligado conosco, né? É, a galera.
3: É. O Gustavão já tá essa hora. O Gustavão
4: já tá essa hora ligado conosco, a Nena. O Manel, né? O grande zagueiro Manel dos Santos de antigamente.
3: Manel.
4: Todo mundo ligado conosco.
3: Você chegou a jogar com o Manel também, não chegou? Joguei, joguei no Santos. Era seguro, né, Lá Só trás. na categoria. É, Manel...
4: é Galvondo Era o Mauro Galvão dos Santos.
3: Tranquilidade, grande Tranquilidade. Manel. Tá sempre acompanhando a gente aqui. Olha, e o pessoal de Joinha Lanches e Pizzaria, o pessoal de Dinizel da Argamassa, Supercola e Ateliê da Negra, todo mundo linkado com a gente nesse exato momento. E a nossa resenha está só começando, porque daqui a pouco também tem o CH trazendo seu Boa Tarde, deixando sua opinião, falando de ABC e falando de América, das contratações, viu, Jeová? O mundo da bola pode até estar tá parado aqui um pouco no Rio Grande do Norte. Mas o mundo dos bastidores, bastidores. não está parado não, viu, Jeová? A turma está contratando e a gente vai falar sobre essas contratações e situações. O CH está só chegando aí também. Aqui a resenha mais movimentada, só começando, só começando. E em nome de Ateliê da Neiga, lembrancinhas para todas as ocasiões, quadro de maternidade em bastidor IMDF, conserto de roupas, ajustes e costumizações, é no Ateliê da Neiga, o 99666-2198. Dona Dalva Miranda, Leila Miranda... As duas hoje foram para Serrinha, que bem pertinho de Pacifica. E estão por lá, linkados com a gente também, abraçando a galera lá de Serrinha, do ABC de Serrinha. A turma que participa do campeonato, o grande Jefferson Goleiro, também está sempre nos ouvindo. Um abraço para essa galera. Mas, Jeová, vou começar a girar o nosso microfone e trazer também a participação do CH, do grande comentarista Carlos Henrique... E vai falar do América, vamos começar pelo América, América que tem contratação aí do Meia, Dione Dione passou aqui no futebol essa temporada deu um ou dois jogos bons e aí não agradou não, mas o América está trazendo para o América o Potiguar tem a contratação do goleiro Watson, que foi do Globo e vou deixar a bola para ele, Carlos Henrique o nosso comentarista detalhado está chegando e vai deixar o seu recado. Antes de, do Carlos Henrique chegar e deixar o recado, deixa eu mandar um abraço também para a galera que está sempre acompanhando a gente, o Sérgio Baú, o Heron. Essa turma boa, Moisés, né? O filho do Moisés, como é o nome do menino lá? Mateus, né? Mateus. Lá da da marmitaria Tempero e Sabor, tá ali sempre, no Planalto. Sempre curtindo é lá no Planalto. Né? É Jardim é, Planalto é, é ou jardim Planalto? Planalto jardim, jardim Planalto, aqui em Parnamirim, né? Sim, aqui em Parnamirim, né? Tem o um
4: Jardim, já tem um Planalto lá no satélite também, Isso. Mas é aqui de Parnamirim. É aqui
3: no Jardim Planalto, né? Então vamos embora, C.H. tá chegando aí, vem lá C.H. Carlos Henrique. De Olho no Detalhe. A bola é sua, CH. Boa Olá. tarde.
1: Olá, Jarbas. Olá, amigos ouvintes da Rádio Trampolim, do Resenha Trampolim. Estamos de volta, terça-feira começando. E o América anunciou né, outra contratação. E, para mim, uma excelente contratação. Né, um jogador que ajudou o ABC apesar da, do, do rebaixamento mas que quando chegou ao ABC ano passado deu uma cara nova deu uma esperança, um alento ao torcedor de que as coisas pudessem melhorar e não deu certo, né? Mas o América veio e contratou esse ano, para mim uma boa contratação, como eu já disse, o Medione, né? que chegou ano passado ao, 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 ao Alvinegro e, e agora foi anunciado como jogador da equipe americana, né, que já vinha sendo ventilada a sua contratação para essa temporada. Ou seja, o América consegue um camisa 10, um cara que sabe jogar, que sabe atu, tocar a bola, jogar principalmente pelos lados de campo, mas também tem a capacidade de criar situações, né? Não é não faz muitos gols, mas é o é o tipo de jogador como o Adenilson que chega muito bem perto da área e bate bem na bola né? ele que é, começou ele tem 26 anos e começou no Novo Mundo lá do Paraná, jogou muito tempo no Operário Ferroviário da Série B, chegou para o ABC ano passado e agora assina contrato com a equipe americana, né? então a boa observação do Vaguinho Dias e o jogador livre aí no mercado fez a proposta, o jogador está chegando para dar uma qualidade maior nesse meio de campo da equipe Alves rubra, né? então na minha avaliação repito, ótima contratação do América para o Campeonato Estadual né? a Copa do Nordeste principalmente e a Copa do Brasil nesse primeiro semestre e com o andamento da temporada quem sabe continuar com ele para a Série D, que repito se na Série C ele teve algum destaque, é, certamente poderá ajudar bastante na Série D que é um nível um pouco mais baixo tecnicamente falando e que é, vai ter um calendário maior nessa temporada, então boa contratação da equipe americana e outro time que contratou né, já está anunciando jogador para 2020, a gente tem até falado pouco, é o Potiguar de Mossoró é? Potiguar que fez excelente campanha esse ano, encarando até as grandes equipes como ABC e América anunciou a contratação do goleiro Watson, que estava no Globo na Série C, começou mal a Série C e foi trocado aí pelo goleiro Rafael, mas assinou o contrato com a equipe do Potiguar de Mossoró, sendo uma das primeiras contratações do time macho Mossoróense. Né? Ele que esteve muito bem no Campeonato Estadual e, repito, não, não se saiu tão bem na Série C, mas a gente sabe que é um jogador que tem condições de fazer boas apresentações, de ajudar a equipe, e tenho certeza que ele poderá ajudar bastante a equipe do Potiguar, também achei uma boa contratação. É isso aí, Jabas, daqui a pouquinho eu volto falando de bastidores de futebol, que é o que a gente tem do momento aqui no Rio Grande do Norte, né? Até já! Beleza,
3: beleza, CH, beleza, daqui a pouco você volta falando mais aí de ABC, falar mais do América também, né? Vamos falar aqui também do futebol do Rio Grande do Norte com o CH. Essas contratações estão chegando, viu, Jeová? Chegando e a gente vai analisando e vai observando. O onde passou pelo ABC. Foi essa temporada ainda, né? Foi nessa temporada. Mas a gente fica na expectativa também que acerte, né? Já que chegou e vai agora para o América. Veio do ABC, jogou, foi bem ali, algumas, duas ou três partidas, agora no América. Às vezes você não acerta 100% em uma equipe e acerta em outra equipe. Confere
4: confere é, meu querido meu querido Jarbas e Ch né tem que ir, a, a por enquanto tá só nos bastidores
3: quando a bola começar a rolar começar é. a treinar é outra
4: coisa né deixa o pessoal formar um corpo aí em janeiro tá chegando né o campeonato estadual sim e vamos aguardar aí ver o que é que esse pessoal vai dar né são jogadores não querendo desmerecer né a gente já acompanhou alguns atletas que estão sendo contratados sim alguns pelo pelo custo pela economia pela situação financeira do dos clubes é,
3: é, a realidade. é a realidade, não pode contratar vamos. de Cristiano Ronaldo, de, de, de Zidane, não sei quem, porque é um campeonato que a gente vai disputar, né? Exato.
4: Deixa o pessoal trabalhar no bastidores para a equipe criar um corpo que está renascendo ainda para 2020 e vamos aguardar um pouco para a gente ver, né? Depois que começar em campo o assunto é diferente, a gente começa a analisar e ver realmente quem é que tem... Capacidade de ficar ou não no América e no ABC, né?
3: Praticamente as, as equipes estão começando do zero, né, Giovanni? Então, se está começando do zero, a gente vai ter que esperar a reapresentação. Aí vem a questão física de cada atleta. Depois da questão física, começa aquele trabalho com bola. Trabalho com bola envolve a parte tática e, às vezes, você... A gente que jogava pelado, a gente se dava bem com, com fulano Mas não gostava muito do jeito De outra pessoa jogar Então você não tinha aquele entrosamento né? João? Depois de todo o
4: ocorrido Que aconteceu em 2019 Entre os clubes do Rio Grande do Norte Para mim nos últimos anos Uma das piores situações sim, sim. Tem que ser realista e tem que falar mesmo é. Que a cronista esportiva tem que falar Para todo mundo ouvir E ficar por dentro Agora tem que tentar renascer tem que tentar renascer das cinzas e que 2020 Seja galgar bem. objetivos maiores, né?
3: Que já começa com o campeonato estadual, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, praticamente Exatamente. logo de cara, né? Logo porque, de cara.
4: Porque a situação ficou difícil, três times do estado. Na série. 10. Na mesma série é. e cada vez mais a CBF rocha para esses equipes participar. só é o
3: campeão e o vice, né? Isso. Já vai ficar um de fora. Um de né? fora para 2021. E 2021, exatamente. Então a turma tem um calendário garantido para o próximo ano, os três, né? Isso. Mas não está garantido totalmente, 100% em 2021. Tem que ganhar, tem que ser vice, tem que ter alguma, alguma coisa a mais, né, Giovanna? Vamos deixar
4: o pessoal trabalhar, né? Nos bastidores. As comissões técnicas que estão sendo formadas. Isso. Com os atletas. É no custo acessível ABC e América e Globo e... Vamos esperar
3: começar 2020 para a gente ver o resultado, né? Verdade, verdade. Olha só, deixa eu mandar um abraço agora para a galera do Dinicel. Trabalhamos com celulares, informática, consertos e acessórios. É Dinicel, qualidade e confiança de quem trabalha já há mais de 10 anos no mercado. Rua Rio Nilo 332 no Parque Industrial. E o telefone para contato é o 987110673. 0673 9871-0673 Diniz Céu olha aí, vamos embora vamos embora CH, agora me diga aí, me fale a questão de contratações aí pelo lado do ABC CH.
1: De volta, Jabas. agora a falar do ABC que tá agindo aí também nos bastidores a gente, eu falei, né, no último comentário que ia falar de bastidores, é só o que tá restando pra gente, infelizmente no nosso futebol, né, diante da, das péssimas campanhas nos nossos clubes no, nessa temporada, restou é apenas o extracampo, né? Mas tem ainda a segunda divisão do Rio Grande do Norte, que a gente vai falar mais amanhã que começa a semifinal. Mas enfim, o ABC, que assim como o América também anunciou contratação e um velho conhecido eh, da torcida ABCdista, o meio-atacante Berguinho, né? O jovem valor, que saiu junto daquela jornada boa do ABC de dois anos atrás, juntamente com o Matheus, com o Fecim, né? e que é, participou também daquele embrólio lá da greve de 2017 com salários atrasados e ele, muito mal, mal assessorado, pediu o desligamento do ABC por meio judicial, né? Mas parece que se acertou os ponteiros com o time ABCdista, né? Fez um, um, um acordo aí e está de volta à sua casa para tentar reeditar o Bom Futebol, até porque ele perambulou nesse período pelo interior paulista, pelo Boa Esporte de Minas Gerais e não teve muito sucesso. Então, está te... voltando para casa para tentar reencontrar os seus bons momentos e eu tenho certeza que se ele jogar o que jogou em 2017, apesar de não ter salvo o ABC, mas é, demonstrou muita qualidade e ajudou bastante o quanto pôde o time Alvinegro na tentativa de escapar do rebaixamento e é, deixou boa impressão pelo menos na minha avaliação, e muitos colegas aí também falam que se tratam de um bom valor, né, então o ABC segue se reforçando, né, assim como a gente já falou da contratação do Medione, que saiu do ABC para o América por parte do time Alves Rubio, o ABC né, também fazendo as suas contratações está bem adiantado na questão de formação de elenco em relação ao seu rival, e vai formatando o seu, seu time visando aí a próxima temporada, nessa né? semana, eh, na semana passada, no finalzinho já tinha anunciado o, o mais jogadores, né? Vo, o volante eh, Felipe Manuel, né? Que tá chegando, já passou pelo América, ou seja, está tendo um troca-troca aí eh, de camisas, né? Aqui no estado. Mas eh, é bom que os times possam se movimentar, né? Para formar, para formar as suas equipes. E o ABC está fazendo isso muito bem, não sei se vai ter a qualidade necessária, mas são todos com o olho do Diá, né? a indicação do Diá, e quem sabe poderá, poderão dar um caldo aí para quem sabe fazer uma temporada melhor. Então, é um Berguinho, um jogador habilidoso, rápido, bate bem na bola, chega junto ali no ataque, pode ser que ajude bastante. Né? Se ele repetir as atuações de 2017, repito, vai fazer um bom trabalho na equipe Alvinega. É isso aí, Jabas, amigos ouvintes. Fico por aqui. Lembrando que mais tarde, hoje é dia, né? Hoje é dia, vamos trabalhar à noite, viu, Jabas? É, oito da noite, programa Viva o Rei, com a vida e obra do nosso querido e eterno rei do Baião Luiz Gonzaga. Então, espero todo mundo aqui na nossa plataforma digital. Grande abraço para programa e aqui no Resenha Volta Amanhã, meio-dia. Tchau, tchau e até mais tarde.
0: Carlos Henrique, de olho no
3: detalhe. Beleza, CH. Logo mais à noite você volta com o programa Viva o Rei, a partir das 8 horas da noite, né? O grande CH, o comentarista detalhado, o homem que conta a vida e a história do Rei Luiz Gonzaga, o rei do Baião, né? A musicalidade contada aqui. E é bem legal o programa do CH. Jeová falou aí também das contratações do ABC. O ABC vai em torno já de 20, 22 atletas contratados para essa temporada. Mas também a mesma situação do América. Já foi feito os contatos, né? Os contatos foram feitos. Agora é aguardar também a reapresentação, ver como é que vai ficar, treinamento, preparo físico, o Francisco de dentro das quatro linhas lá no CT de treinamento, orientando, organizando a equipe do ABC. Por enquanto, apenas também, da mesma forma do América, no papel, Geová, também a mesma situação.
4: É As situações das duas equipes principais do nosso, do nosso futebol do Rio Grande do Norte, muito é. semelhante, né? Tá só o esqueleto.
3: Sim, só no papel, né? Só no papel. Só o esquema, né? É. Aquele esquema. Como se né? dizia assim, se fosse formar um uma rascunho. casa,
4: tá só o rascunho e a planta. É. Tá tentando criar corpo e formar uma equipe. E isso é, não é questão de, de... Vapt vupt, Para daqui, para de lá. Tem que ter tempo para se trabalhar. E deixa comi as comissões técnicas trabalhar A do América com o, AB, o Vaguinho E, à o frente,
3: com o, o e o a
4: do ABC com, a. com o DIAR de é. deixa, deixa o pessoal o... trabalhar Pra gente ver Fazer alguns amistosos Que com certeza Sim, vai é ter amistosos é, Que é importante para que ver realmente é uma... o, o, a, o comando das equipes Sentir o que é que, Quem é que já tem uma, uma, a, a, Aquela velha
3: que vai dar aquela liga na Tarimba, esquina, é. camisa, né? Aquela, aquela é. bagagem, aquela cancha, Será que essa
4: camisa vai... O Vai, vai dar. bem, né? Será que vai cair bem essa camisa? É e às vezes pra... o
3: cara recebe a camisa e quando chega na hora não joga nada, né? Exatamente. Aí tem esse problema. Então aí, vamos
4: né? aguardar aí os amistosos e o início do campeonato estadual, que já está muito próximo, né? Está bem pertinho. O tempo está passando dois muito meses rápido. Aí, dois meses, praticamente. E bem, no né? início de janeiro o campeonato estadual está aí, para todo mundo ver aí. E ver o torcedor ver realmente... É
3: como é que sua equipe vai se portar em 2020. Isso, exatamente. Olha só, e o joinha, lanches e pizzaria, música ao vivo, toda sexta e sábado, das 20 horas até a meia-noite, aberto de terça a domingo, com aquele espetinho esperto e aquela cerveja super gelada, hein? Joinha Lanches e Pizzaria, Rua Paulo Afonso, Joaquim Clube E o telefone para o famoso Delivery, 988 5772 Joinha Lanches e Pizzaria, o Ponte da Família de Parnamirim Abraçar aí a galera lá em Joinha, é, né? É, o João? Minha
4: Joia, né? Dona Ana, o Aleph Minha Joia está hoje na pelada, hoje de tarde? Não sei Hoje é terça, né? A pelada dos nove É, a pelada, é teça, dos, nove, a pelada né? dos nove, né? É, quem é sabe porque está muito ocupado, Minha Joia é empresário E realmente tem aquela preocupação, né? Mas o atendimento vai lá na minha joia, né? É.
3: O atendimento tem aquele futebol ao vivo hoje, o telão lá, né? Hoje é terça, é. né? Terça tem série, série B, B, né? Quando tem série B, tem futebol ao vivo, como é. disse o, o Jeová. Sem falar naquele atendimento, top 10, né? É verdade. Olha, Jeová, antes da gente falar em série B, a gente vai falar aqui também do campeonato da segunda divisão, que amanhã teremos os jogos das semifinais, né? Tá marcado para amanhã. Exatamente... Às 16 horas lá em Caicó, no Marizão. Centenário e Forceluz. Que jogo interessante. A gente já viu essa equipe do Centenário jogar, né? Ainda não vi ainda o Forceluz jogar, mas o Forceluz foi bem no seu grupo, somou a campanha, bem né? a campanha. E vem como forte favorito também a disputa dessa vaga. Dessa né?
4: vaga para o ano que vem. Né? Para
3: o ano que vem. O Forse Luz que caiu esse ano, né? E que tenta voltar no ano que vem. Ou seja no mesmo ano que cai, ele participa e pode já voltar e o torcedor pode chegar aí em janeiro e dizer oxi, o Fosse Luz não caiu? Esse, o ano passado, em 2019 ah, caiu sim mas o, os campeonatos da segunda divisão acontecem no mesmo ano que o cara cai, então o cara vai ter que tentar buscar jogo vai ser lá no Marizão, diante do centenário olha aí, Zandik Gondim é o árbitro auxiliado por Francisco de Assis da Hora e o Rômulo Bruno e o Diego Leonardo, Rio quarto arto. Aí, Rômulo Bruno e Diego Leonardo, dois grandes
4: amigos particulares meus. Olha aí. Uma equipe maravilhosa, né, já Essa equipe CBF Natal aí, Rio Grande do Norte. É, o é uma
3: Diego equipe... é dessa safra da O é um né? Diego é
4: dessa safra. Já veio várias. Trabalho com o Diego, né?
3: Sim, vem atuando bem,
4: né, Jalva? Na Liga Futsal. Sim. E vem acompanhando algumas partidas do Diego, do Diego Leonardo, né? O Rômulo Bruno já é uma realidade na, na bandeira, né? Isso. E no Apito também, né? Mas o Diego Leonardo é uma das grandes revelações da nossa arbitragem do Rio Grande do Norte. E meu amigo particular, sempre torço por ele. Não é porque é meu amigo, nem particular não. Tenho uma amizade por esta vida, mas ele é um grande profissional.
3: Também concordo, também concordo. Olha aí, e no Nazarenão, em Goianim, às 19 horas e 30 minutos, o Atlético Potengi recebe aí o Alicri. Atleta Potengi é o mandante do jogo, recebe o Alecrim. E quem vai comandar esse jogo é o Tacísio Flores da Silva e a Edilene Freire da Silva, assistente 1, um, assistente 2, a Luciana da Silva. Olha aí, bem legal. O Tacísio está trabalhando no meio das duas meninas, né? A Edilene <risos> e a Luciana. E o quarto árbitro é o Diego Neilton de Medeiros, também bem entregue as meninas também vem bem no campeonato viu Com como certeza. bandeiras a gente vem acompanhando Edlene Freire
4: também conheço o particular da Edlene assim como amigo né e fazendo vários cursos e qualificando postura de um profissional de uma profissional né apesar de ser não vamos discriminar do sexo feminino que todo mundo merece o um espaço igual e as mulheres estão aí né ganhando sua seu espaço na arbitragem e mostrando competência.
3: Elas estão crescendo, a Kandahan, estão crescendo, As meninas estão crescendo e estão bem também na arbitragem. Com hein? certeza. Então aí tá aí o campeonato da segunda divisão, tá tudo moralizado. Agora deixa eu falar aqui na Copa do Nordeste, viu? A Copa do Nordeste que tem rodada ainda hoje. Aí, o cara vai dizer, já está doida, é, tá não, rapaz. É a Copa do Nordeste Sub-20 que tem a rodada, tem dois jogos a ser realizado hoje, um deles interessa o América, porque justamente em um deles o América está de olho, é o jogo de Botafogo da Paraíba que vai enfrentar o Sport Recife, lá no Almeidão, em João Pessoa, onde o Jeová andou esse final de semana é, tomando uma cervejinha gelada por lá com o pessoal do, da Federação Futset arbitragem. Da liga, né? Da liga, exatamente. Então, esse é o segundo jogo, tanto para o esporte, como também para a equipe do Botafogo. O esporte venceu o primeiro jogo América pelo placar de 4 a 0 e o Botafogo perdeu para o Horizonte por 2 a 1. O América jogou, já fez a segunda rodada e venceu é, no dia 26, sábado passado, Lá no Nazarenão, venceu a equipe do Horizonte pelo placar de 1 a 0. Então está Esporte Recife, Horizonte e América com três pontos. O Botafogo ainda não pontuou no grupo E. Pelo grupo D, ainda tem também um jogo que falta complementar a segunda rodada. É Porto de Caruaru enfrentando Santa Cruz lá no Lacerdão em Caruaru. Eu conheço o Lacerdão o campo no centro da cidade e o pessoal também gosta do futebol na região. O jogo está marcado para as 15 horas hoje à tarde, lá no Lacerdão. O CSP da Paraíba venceu seu segundo jogo, tem seis pontos, 100% de aproveitamento, venceu pelo placar de 3 a 0 o CSA. Então, está tudo moralizado. Faltando apenas esses dois jogos aí da Copa do Nordeste, categoria sub-20. O América precisa agora de mais uma vitória e torcer aí pelo empate, né? Torcer pelo empate desse jogo de hoje à tarde. O próximo compromisso do América na Copa sub-20 está marcado para sábado, também no Nazarenão, em Goianinha, diante do Botafogo da Paraíba, às 15 horas, exatamente às 15 horas, lá em Goianinha, um abraço professor Batista professor Tadeu, o professor deve transmitir amanhã o um alegre, né amanhã à noite, professor Batista deve transmitir, acredito eu que sim, né, em cima de casa, ou melhor dentro de casa, ou quase dentro do terreno da sua casa, né e o professor deve estar por lá então vamos embora, Jeová, vamos embora vamos tá, embora, tá tudo moralizado, vamos adiantar os assuntos, quando eu digo vamos embora, é porque tem que ir embora, eu estou falando em Copa do Nordeste, Sub-20, e eu vou falar agora na Copa do Nordeste de 2020. Os mandos de campo já estão definidos, hein? Vamos à matéria? Ficar por dentro de como é que vai ficar esse mando de campo, que terá um ABC e América aí, hein? Foi sorteio. Mas vamos à matéria?
5: Em sorteio realizado na sede da CBF na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, foram definidos os mandos de campo dos clássicos da Copa do Nordeste 2020. No clássico entre Bahia e Vitória, o mando de campo será do tricolor baiano. Esporte é Santa Cruz, mando de campo do Leão. Fortaleza e Ceará, mando de campo do Vozão. E ABC e América de Natal, o mando de campo será do Alvinegro do Rio Grande do Norte. Após o sorteio, Gustavo Pessoa, gerente de competições da CBF, falou sobre como foi definido esta primeira fase. A Copa
0: do Nordeste, na sua primeira fase, ela é dividida em dois grupos, onde as duplas estaduais, cada time fica em um grupo. E como na primeira fase o modelo de disputa, o Grupo A enfrenta os clubes do Grupo B, a gente garante nessa primeira, nessa primeira fase da competição clássicos estaduais, nessa fase ainda da competição.
5: A Copa do Nordeste 2020 começa em janeiro, mas as datas e horários dos jogos serão divulgados em breve pela diretoria de competições da CBF. Rádio e futebol, duas paixões em conexão uma parceria da CBF e da agência Rádio Web, com informações da Copa do Nordeste 2020. Daniela Esperon.
3: Tá aí, Daniela Esperon trazendo as informações da Copa do Nordeste 2020 e ela já adiantou, né? começa em janeiro, Jeová. Aí em janeiro nós teremos aí a abertura do campeonato estadual e teremos também a Copa do Brasil que já começa nesses primeiros Dias do ano de 2020. Poderia, poderia essa Copa do Nordeste ser jogada no segundo semestre. Porque no segundo semestre, praticamente só continua quem passa de fase nos campeonatos brasileiros. No caso nosso aqui, da Série D. Aí, tem o um outro detalhe. Quando chega em janeiro, Jeová, aí ficam os dirigentes reclamando, ah, porque o calendário está muito apertado, são muitos jogos, aí o treinador diz, é um desgaste aí muito grande, e a atleta está jogando na quarta, joga na, na, no, na, no sábado, aí já joga na terça-feira, são jogos demais, mas fazer o quê? Se a turma aceita e assina o regulamento, tem que jogar, né? E não pensam direito que no segundo semestre fica praticamente todo mundo parado, né? todo mundo parado no segundo semestre. Está aí, mas tem o outro lado, a gente já está no mês, terminando o mês de, de outubro e os dirigentes de toda forma já sabem que tem essa possibilidade e que vai ter jogo da Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Estadual em janeiro. Então o cara já tem que fazer o planejamento da agora. Ó. Vou participar em três competições. Vamos contratar jogadores para participar de três competições. Tem esse lado também.
4: E o Campeonato Brasileiro também, né? E o
3: Campeonato Brasileiro. Mas o brasileiro só começa em maio. No final de maio para começo de junho. Então, no começo de maio é o campeonato brasileiro, depois que terminar os estaduais em abril aí é que eu estou dizendo também tem esse outro lado, o cara não foi pego com as calças na mão de surpresa ei, começa o campeonato hoje não é assim, eles já estão sabendo de agora, do mês de outubro então, essa desculpa de dizer, ah, porque o campeonato não, também não cola também, né Jeová? ou o cara não faz a, a, o elenco para jogar os três campeonatos, ou... Pronto, não faz
4: Com certeza todos, é, A Copa do Nordeste Hoje com certeza é uma realidade no futebol brasileiro Sim. No futebol nordestino né Sim. A Copa do Nordeste E, e com certeza é em comum acordo Todo mundo está ciente Ninguém, ninguém é, é, é bebê Para saber qual é o calendário de 2020 Tem a, as reuniões Tem os congressos técnicos E todos entram em comum acordo Por que não entrar uma luz na cabeça desse pessoal já que o segundo semestre é de 2020 de qualquer ano que seja que venha é mais livre e não jogar uma dessas, a Copa do Nordeste para, para um atrativo melhor no segundo semestre já que muitas equipes ficam paradas quase seis meses
3: meses Exatamente.
4: Tem certas coisas que, que, a gente não que eu não entendo nos bastidores do futebol, né? Eu
3: também não entendo, não. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal da Argamassa Supercola. Aqui você encontra tudo para a sua obra. Aditivos, impermeabilizantes Produto de qualidade É com argamassa supercola BR-101, quilômetro 14 Número 3, aqui em Parnamirim O número para você fazer O contato com a galera Da argamassa supercola O telefone é o 4103-2663 4103-2663 Argamassa supercola É forte até no nome Abraçar aqui o Gugu O Abdenio, o vereador Abdenio também tá aqui apoiando Nosso novo o anunciante. É, o um novo anunciante aqui também. Na Quer argamassa... fixar seu
4: piso mesmo no chão, mesmo com fé?
3: Agamassa supercola. Agamassa é. supercola. Super é verdade, rapaz. É forte <risos> até no nome, ah, né? É forte até no nome, né? É isso aí. Um abraço para essa galera que está curtindo também... a nossa programação aqui da Rádio Trampolim. Vamos falar também de Copa Verde? Olha, eu não sei, Jeová. A Copa do Nordeste pegou realmente, com força... Mas eu não sei se é, é o mesmo caso da Copa Verde. Mas acredito que sim, né? O Paysandu tá aí decidindo a Copa Verde contra o Cuiabá no mangueirão, hein? Vamos à matéria para trazer aí também e falar da Copa Verde?
0: Foram definidos os mandos de campo da final da Copa Verde, que será realizada entre Cuiabá e Paysandu. O primeiro duelo será na Arena Pantanal, no Mato Grosso, no dia 14 de novembro, e a finalíssima no dia 10, no Mangueirão, em Belém. O Cuiabá busca o bicampeonato do torneio, enquanto o Papão, atual campeão, pode chegar ao tri. Esta não é a primeira vez que o clube paraense tem a chance de decidir em casa. Em 2017, foi derrotado pelo Luverdense e, no ano passado, levou o título ao bater o Atlético do Espírito Santo. Nesta temporada, o Cuiabá conquistou a vaga na grande final após ter perdido a partida de ida contra o Goiás por 1 a 0 e começar atrás no placar no jogo de volta. O time de Mato Grosso conseguiu ir para os pênaltis e deu mais um passo na busca pelo título. O duelo que classificou o Paysandu foi o clássico contra o Remo. No jogo de volta, venceu por 3 a 1 após o empate sem gols na primeira partida. O campeão da Copa Verde garante uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil do ano que vem. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da Agência Rádio Web. Com informações da Copa Verde, Cadu Macri.
3: Beleza, Cadu, valeu. Obrigado aí trazendo as informações também da Copa Verde, o Cadu Macri um abraço, não tem a visibilidade que tenha do Nordeste ainda do Nordeste a gente acha eu e o Jeová aqui, é, temos o mesmo pensamento que a Copa do Nordeste ela deu liga, pegou mais a Copa Verde eu não sei é porque também é, as dificuldades né, as, as distâncias né, do nosso país mas está tudo moralizado aí da Copa Verde é isso Jeová? É uma competição que não tem a, a, a,
4: ainda a visibilidade da Copa do Nordeste, né? Que no Nordeste tem alguns clubes que têm o, o nível nacional, né? Sim. Tá entendendo? Aí fica bem mais escondido no calendário,
3: mas é uma grande competição. Já vai, eu estou aqui na ponta da linha já com o Diácono Edson Araújo o nosso comentarista da paz e a gente vai abrir o microfone também para o Diácono chegando com sua palavra da paz Diácono Edson o um comentário da paz boa tarde Diácono
2: o reino de Deus é como a semente cortada, jogada no jardim ela cresce e torna-se uma grande
3: árvore está baixo aqui Diácono Tá baixo aqui, peraí, vamos lá. Manda lá, Diabo.
2: Boa tarde, Senhor de Deus, boa tarde, meu caro Jarbas França, boa tarde ao grande Jeová Moraes, boa tarde ao nosso amigo Vitor Ligatinho, da resenha mais eclética do Rádio Potiguar. Jarbas, vocês estavam falando e ouvindo atentamente sobre a Copa do Nordeste é, ser mudada. Uhum do primeiro semestre para o segundo semestre do ano, uma vez que é a temporada é a, é a parte do ano, né? A parte da temporada onde nossas equipes têm mais tempo. Olha, neste é ano de 2019 já nós estamos aí há praticamente seis meses sem futebol profissional. É, seria bom demais, já. Eu acho que seria uma excelente pedida para a Copa do Nordeste mudar o calendário. Mas eu estou é, 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 destacando isso, aproveitando o gancho que você estava falando agora há pouco, mas o, o Pindoba, para dizer o seguinte, Jarbas, quando da inauguração da Arena América, né, aquela inauguração que teve agora há pouco tempo, onde a Trampolite fez presente, fez a cobertura, é, se não me falha a memória, você pode até me corrigir, mas você fez uma pergunta, é, fez uma Bela entrevista com o Eduardo Rocha, presidente do América, e você perguntava, presidente, que também é presidente é, da Liga do Nordeste, né? Sim. Por que não, Por que não é, é, Eduardo Rocha, presidente Eduardo Rocha, mudar é, o calendário da Copa do Nordeste e trazer para o segundo semestre? Se não me falha a memória, e aí eu peço a você que me corrija. Ele não foi muito de acordo, não é que ele deu sim nem não, ele nem disse que sim nem que não, mas pelas palavras dele, na época eu prestei minha atenção, ele não foi muito favorável, e aí eu fiquei me questionando, né, por que não, por que não? Me parece, é, Jarbas e amigos ouvintes, naquele momento é porque na cabeça dele, e a leitura que a gente faz, ele imaginava, poxa... Deixa logo tudo no primeiro semestre, a gente já resolve tudo por aqui mesmo, e no segundo semestre a gente vê o que é que faz, um dia quando o América voltar para a segunda divisão, é, que é o um ano todo e é uma outra história, tem mais dinheiro, mas nesse momento é melhor deixar tudo no primeiro semestre. Sei, Essa foi a leitura que eu fiz naquele momento. Eu não concordo com isso, mas me parece que é isso que o América pensa
3: ele inclusive ele, ele usou mais ou menos assim não tá, não vamos mexer no que está dando certo, foi mais ou menos isso e ele acabou se saindo é, dessa pergunta e tal e disse não vamos mexer agora no que, no que está dando certo, mas assim tudo bem, a gente está e eu concordo, eu acredito que você também e o Jeová, que está dando certo, lógico, o campeonato é, é um campeonato viável, de, de visibilidade de organização, de tudo mas o que a gente questiona é o calendário, é a da, são as datas que são realizadas, como já foi dito, que o segundo semestre não tem calendário para as equipes, e aí poderia ser revisto só essa questão. Como também outra questão que você bem lembrou, agora da entrevista, e eu me lembrei, eu perguntei, doutor Eduardo Rocha, o América vai jogar, vai mandar os seus jogos dos campeonatos, como por exemplo, que estava acontecendo e o América ainda tinha chance, na categoria sub-19, ao invés de estar jogando no estádio Juvenal Lamartine, ele disse, sim, sinalizou que sim, que, que claro que as equipes de base poderiam fazer os seus jogos lá. E a pergunta fica, agora dois jogos consecutivos, o América jogou e venceu do Horizonte e vai jogar Diante do Botafogo da Paraíba Em Goianinha E por que não nos jogar no Arena América Se já foi inaugurado já está pronto Para a prática do futebol Já tem todos os laudos E por que não trazer um Botafogo da Paraíba E um América Para a Arena América diante?
2: Verdade, Jaros O seu questionamento tem Tem sentido Porque ele mesmo disse que o América Iria a partir de então começar a mandar jogos E afinal de contas são jogos das categorias de base, são jogos do sub-17, sub-20, agora na Copa do Nordeste, é, não requer maiores cuidados quando é, é da categoria profissionais. Aí sim tem que ter todo um protocolo. Mas nas categorias de base, já poderia assim, o América estar mandando jogos aqui na sua arena. Porque senão, já a gente fica se perguntando, se questionando com aquela famosa pulga atrás da, da orelha. Por que é que foi inaugurada esta arena da forma como ela foi inaugurada se não abriga jogos ainda sequer das categorias de base? Fica aquela questão, fica aquela interrogação no ar. É porque o presidente vai encerrar o mandato e diria, ainda na gestão dele, é dizer e ter esse prazer de que entregou uma primeira etapa do seu estádio seria apenas por isso eu acredito que não e espero que não mas que fica um questionamento no ar fica sim Java porque ele disse aqui em alto e aqui na nossa rádio Trampolim que teria jogos sim este ano Java não do está meu... acontecendo e a gente fica muito triste porque nós da Trampolim queríamos e faríamos em toda a cobertura sim. Desde que os jogos fossem
3: aqui Verdade, já vai estar aqui do meu lado Já que estamos falando em campo de futebol Em liberação A novidade pra gente ontem à tarde é, Começou o super matutão no domingo A nossa emissora, a trampolim, esteve presente Por sinal, emissora de rádio web presente A única de Parnamirim é, Acompanhando a, a abertura do do Super Matutão e a nossa surpresa ontem Diácono Edson e o ouvinte aqui da Web Rádio Trampolim do, do Goianinha também, pessoal de Monte Alegre através da 87 e a 87,9 FM Zona Norte de Natal é que ontem à tarde o caminhão encostou e já colocou os postes para a iluminação do estádio Tenente Luiz Gonzaga Diácono, que notícia boa né Está vendo aí, Diácono? A motivação do super matutão, alguém já ficou motivado, é, alguém se sensibilizou e viu a necessidade da iluminação, um ponto que nós comentamos durante a nossa jornada, a questão do Estado de Tenente Luiz Gonzaga está pronto e poderia ser palco também para esses jogos aqui na nossa cidade. Ficamos felizes, pelo menos... O sonho meu e o de Pindoba, desde pequeno a gente escutava, que iriam colocar iluminação no estádio Tenente Luiz Gonzaga. Começou a se concretizar. Estou com 48, vou fazer 49. Pelo menos alguém deu um pontapé inicial, viu, Diácono? Parabéns à diretoria. Jeová, está lá os, os postes colocados, né, Jeová?
4: É, depois da, da, da cobertura do, do, do supermato que estão aqui, né? É, graças a Deus, na segunda-feira à tarde, tivemos essa surpresa. Já é um planejamento de muitos anos. Desde que eu já era menino Sim. e que jogava, né? O gramado foi um, um projeto concretizado e agora a iluminação.
3: Arquibancada já tem,
4: é, né? Arquibancada já tem.
3: É um, 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 um estádio
4: centralizado. No centro. No centro próximo, a Natal. Okay? próximo a Natal. Bem localizado, né, João? Bem localizado. E graças a Deus, alguém abriu os olhos porque é uma acessibilidade, é uma visibilidade. E com certeza jogos interessantes, como antes, Existia. há poucos anos atrás, realizaram partidas do Campeonato Estadual do Rio Grande do Norte e outras competições Sim. aqui no Potiguar.
2: Verdade. E com
4: a iluminação, com certeza, vai ser melhor ainda, gerando muitas coisas que vivem em torno do futebol.
3: E dependem do futebol, né? É verdade. E aí Diaco, surpresa também Diaco Você que esteve conosco Fez pela primeira vez E gostou da, do ambiente do Potiguar Do estádio Tenente Luiz Gonzaga Diaco
2: Muito bom Jaros Muito bom para a prática do futebol Claro é, Nós podemos esconder que o um gramado é, Ele precisa de um, de um Trato ainda para abrigar Jogos profissionais mas diante do que a gente viu na quarta divisão do campeonato brasileiro, aquele jogo é, é, do Santa Cruz contra o é, um Bragantino lá do Pará, aquilo ali foi e me perdoem os nossos irmãos paraenses mas parecia quase um campo de vaquejada. o Potiguar é muito melhor do que aquele estádio é lá então... na cidade
3: de Bragança na cidade de Bragança lá no Pará eu já
4: vi o oh, oh, vi... Bragantino lá eu, eu já vi coisas piores pelo Brasil do que o Potiguar, viu?
2: Pois é. Então, o nosso estádio aqui, o Tenente Luiz Gonzaga, que já abrigou é, é, jogos de ABC, de América, é, contra o Panamirim, contra o São Paulo, contra o próprio Potiguar, daria com certeza para voltar a ter jogos profissionais. Eu não tenho a menor dúvida, Jarbas, e só para concluir, quero dizer o seguinte. A nossa federação, que infelizmente não tem um estádio à altura do nosso campeonato, o JL não pode abrigar a torcida, poderia fazer até uma parceria com o estádio Tenente Luiz Gonzaga, com o Potiguar, que administra o estádio, e de repente, trazendo aqui as categorias de base, os campeonatos de segunda divisão, o próprio campeonato de futebol feminino, aí daria uma visibilidade bem maior, Jarbas, e nós, com certeza, estaríamos lá, sempre fazendo como tivemos agora, no Matutão, não é isso,
3: Jarbas? É verdade, Diaco Neto. agora, já que você falou em categorias de base, deixa eu trazer também essa matéria, a última aqui, a gente debater, entrar no bloco final, é a seleção sub-17, o Gabriel Veron, que tá por lá, promete jogo ofensivo diante da Nova Zelândia, no campeonato mundial, né, vamos à matéria?
0: A seleção brasileira Sub-17 finalizou a preparação para a segunda partida da Copa do Mundo da categoria. Líder do Grupo A, o Brasil enfrenta a Nova Zelândia no estádio Bezerrão nesta terça-feira, às 8 horas da noite. E o técnico Guilherme Daladeia prometeu que o time vai atuar ofensivamente, diante de um adversário que deve jogar na retranca. Observamos a equipe da Nova Zelândia, acreditamos... E vai ser mais um grande jogo, um jogo onde a seleção brasileira vai impor ter o um comprometimento de jogar bonito, jogar com a nossa torcida, e isso vai facilitar muito o nosso trabalho, principalmente no, nos primeiros minutos. Nós sabemos que Nova Zelândia joga com uma linha de sim, e agora é ajustar o, os pequenos movimentos, mas jamais deixar jogar um, um futebol alegre, ofensivo, para cima do adversário. Autor de um dos gols na estreia, o atacante Gabriel Veron do Palmeiras, revelou que a estratégia do time brasileiro é marcar pressão e roubar a bola no campo de ataque.
1: A gente vai tentar roubar a bola onde ela tiver. temos bons jogadores nos dois lados, pelo meio, em todos os lugares do campo, é, que tá fazendo um bom trabalho com isso, pressão alta e a gente vai tentar fazer isso em todos os jogos.
0: Depois de enfrentar a Nova Zelândia, o Brasil volta a campo na sexta-feira, diante de Angola no Estádio Olímpico em Goiânia. Agência Rádio Web, com informações da Seleção Sub-17, Cadu Macri. Torcida e Seleção, gigantes por natureza.
3: Tá aí, Diaco Noeto, o verão tá por lá, viu? O verão tá por lá e eu acho que de lá mais pra frente, viu? Porque já tá no Palmeiras e a turma lá na Europa tá de olho nele, que é aqui de Dia Sul, do Rio Grande do Norte, Diaco.
2: Pois é, mais uma realidade mais uma promessa que está aqui do nosso futebol e que vira realidade lá no sul do país, jogando pelo Palmeiras, certamente, Jarba, ele será aproveitado é, no futebol profissional da equipe no ano que vem. Eu não tenho a menor dúvida disso. Até porque é, só pode sair para a Europa depois dos 18 anos. E como ele ainda não tem, com certeza ele vai jogar a temporada que vem no Palmeiras. Excelente jogador. E o Brasil está muito bem, começou bem, vencendo por 4x1 a, a fraca a equipe do Canadá é, enfrenta logo mais à noite a Nova Zelândia que perdeu na primeira rodada para Angola e com certeza o Brasil segue, seguirá firme ali para a próxima fase batendo o da Nova Zelândia hoje. E tem também, Jarbas o Cataque, bola que de fato é um grande jogador o Thales Magno o Tales Mágico aí do seu Vascão, que está jogando muita bola não fez gol, mas jogou muito no jogo
3: contra o Canadá, Jarbas é, e se conhece, Geová, hoje temos também rodada do campeonato brasileiro da série B, só para pincelar aqui ontem tivemos um jogo, Paraná 1 Londrina 0 jogo válido pela 32ª rodada, e hoje tem terça-feira, tem joinha lanches e pizzaria, tem telão, porque tem Vila Nova e Brasil de Pelotas viu, Geová, aquele espetinho esperto e a cervejinha super gelada, viu
4: é, a rodada do brasileiro se afunilando também para o final Série B, né, igual a liderança que o Flamengo está levando na Série A Sim. e o Bragantino esporte praticamente na Série A o ano que vem, né
3: é, Bragantino esporte é. atleta goianiense e Curitiba tá ali na briga, mas brigando ainda com o América Mineiro, o Paraná que venceu ontem, somou mais três pontos, a briga tá boa, viu Diá?
2: está a Série B, a briga está boa, é, o Pindoba comparou o Bragantino com o Flamengo, de fato o Bragantino tem seis pontos à frente do esporte, é um dos quatro classificados, é, muito embora o América Mineiro é, é, que é o quinto colocado está com 48 portanto a 14 pontos e ainda faltam é, 7 rodadas teria a possibilidade de ultrapassá-lo mas pelo futebol que o Brasileiro vem desempenhando com certeza será um dos quatro classificados e a gente fica aqui já na torcida pelos nordestinos é, especialmente pelo CRB do grande CH o CRB é, que perde dentro de casa e ganha fora neste momento é o sétimo colocado com 46 pontos, joga hoje contra o Brasil, o Brasil de Pelotas, e a gente vai ficar na torcida. O esporte está bem, está em segundo lugar, quem sabe o CRD também chega por lá,
3: Diácono Diaco Edson, então aquele famoso passe de letra, para a gente poder também devolver aqui o som para as amigas emissoras que estão retransmitindo o nosso sinal. A bola é sua, Diaco. Diaco.
2: Vamos ver de manhã a gente corrige a nossa nave que hoje não está muito. A gente já é pouco um... de letra. A grandiosidade do reino de Deus não está no tamanho físico, mas na capacidade de acolher a todos sem distinção. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Uma ótima tarde. E até amanhã, com a graça de Deus Aqui É para quem tem fé
0: Diácono Edson O comentário da paz
3: Beleza, Diácono Edson Amém, Diácono. Amém. Diácono. vamos embora, né, Jeová Arrudear a mesa também Vamos embora rodear a mesa Bora. Já tá dando uma tontura E em mim tá, Eu já tô vendo E aquele velho feijão com arroz de farinha Arroz e mortadela Arroz
4: e pão, cuscuz e mortadela. E o Flamengo lidera. E o Flamengo lidera.
3: Ave Maria, esse discurso <risos> não vai mudar. Não, mas falando nisso, o Flamengo tem 67 pontos. Já o Bragantino 62. Então falta 5 pontos para o Bragantino ficar isso, quase igual o Flamengo e ficar também comendo feijão, arroz e mortadela, mas aí o Bragantino lidera. E o Bragantino lidera na Série B. <risos> Vamos
4: embora, né? Vamos embora. Arrodear a mesa, encher o bucho, nesse belo dia de sol. Jarbas e que vamos pensar positivo minha gente que estão nos ouvindo né meus queridos ouvintes vamos pensar positivo sempre e botar sempre Deus no comando das nossas vidas que Deus nos abençoe e até amanhã ao meio dia na resenha mais eclética do Rádio Brasileiro ao vivo até uma hora da tarde Beleza. se assim Deus quiser Tchau, Valeu, até amanhã, se Deus, Deus quiser Valeu, A nossa
3: resenha em nome de Dini Céu, em nome de Ateliê da Negra, Joinha Lanches e Pizzaria e Argamassa Supercola, essa é forte Até no nome, juntos e misturados Até amanhã